0: senhores irmãos estarem estudando a lição 11 da revista dos adultos e tem um título os prejuízos da mentira na família temos no nosso trimestre relacionamento em família superando desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus revista comentada pelo pastor Helenaide Cabral agora já discutindo o nosso estudo sobre os relacionamentos familiares hoje eu vou falar desse grande mal que pode prejudicar uma família né, que é a mentira né? Então, nossos relacionamentos precisam ser honestos Preciso ser baseado nos princípios da palavra de Deus. E a mentira não faz parte desses princípios, pelo contrário, né? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. A gente não pode cultivar ou viver uma vida né, de mentiras. Que Deus nos ajude e que aprendamos nessa lição né a consequência terrível: aquele casal que tentaram ali né o princípio ali da igreja, né a igreja primitiva, estava ali num, num amor, né, num, numa comunhão sincera. E esses dois, então, vieram tentar contaminar, mas Deus né, cortou mal pela raiz. Né? Então, estava dando início com a igreja, que seria o modelo para hoje, para nós. E Deus não ia permitir, então, que logo na base houvesse nessa né, contaminação. Deus, então, agiu de forma enérgica né, e imediata para dar o um modelo. E o temor ali a todos os crentes que estavam... Pensando a fazer parte ali da igreja que Jesus fundou. Glórias a Deus. Texto diz, não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos. Colossenses 3.9. 9. Verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Né? Então, como eu disse, essa analogia. Né? Então, como uma árvore, né? como uma planta florida, mas sem fruto. Pelo contrário, né? são produtos venenosos. Então, é bonito, parecer a melhor solução, a mentira, o atalho, né? o caminho mais fácil. Mas a Bíblia diz que tem caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas o fim são caminhos de morte. A leitura bíblica em classe se em Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com sua filha, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher e levando uma parte, depositou os pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em seu poder, por que formaste esse designio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo as suas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. Passando no espaço quase três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste, portanto, aquela verdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, O que é que entre vós vos consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis, aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido. E também te levarão a ti. E logo caiu, seus pés expirou. Entrando entrando jovens, acharam na morte e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então a gente vai ver aqui durante a lição que pecadeza não era apenas a mesquinhez, né? De ter guardado ali uma parte do dinheiro. A gente já vê aqui que foi um pecado de credulidade, de achar que Deus não estava vendo e querer zombar, mentir ao Espírito Santo achar que podiam brincar né, com Deus e enganar, né? e a gente vai ver também que o pecado deles foi querer né, ter uma glória, querer ter alguma posição ali diante da igreja, diante dos apóstolos eles fizeram com motivação totalmente errada né? diabólica é, então, não, embora como veremos durante o um estudo, né, eles poderiam nem ter vendido, poderiam ter vendido e guardado todo o dinheiro, poderiam dar uma parte. O problema todo foi a mentira que gerou esse mal todo, a ponto de ser instantaneamente instantaneamente castigados. Então, Deus não ia permitir que a igreja, na sua base, ou seja, a igreja primitiva, que serviria de modelo para todas as igrejas, durante toda a história, iniciasse com essa corrupção né, com, de busca assim, de poder de prestígio, sem que Deus intervisse achando que a igreja não tinha dono. Os objetivos da nossa lição são investigar a natureza da conversão de Nani e Safira, refletir a respeito do problema da mentira na família, expor o conselho bíblico de como proteger a família da mentira e da hipocrisia. A introdução diz o seguinte, a história de Anani e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja. Ao longo da história da igreja pós-pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso a respeito dos pobres dominava na igreja, cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posses negociavam suas propriedades e depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos para a distribuição dos necessitados. Nesse contexto, o casal na e deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles se mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nessa lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Eles combinaram a mentira em sua casa. né? Então, além de tentar enganar os outros, eles também estavam ali sendo cúmplice um do outro. E como vimos aqui, o problema não foi só a mentira, né? mas foi todo o pecado que foi sendo concebido no coração deles. Inveja e desejo de chamar a atenção dos demais. É, também a Bíblia fala que mais à frente acontece a situação ali daquele Simão, né? que diz lá em Atos 8, 18 a 19, e Simão vendo que pela imposição de mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo... Dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Então a gente vê uma motivação também, porta, né, que nasceu ali no coração de Simão. Ele havia recebido o Evangelho, crido, né? porém quando viu né, os apóstolos cheios de poder, impondo as mãos e os discípulos sendo batizado com o Espírito Santo, Simão quis comprar. Então ele achava que as coisas de Deus são assim, pode se pagar por elas. Pode ter, né, através de um recurso humano, obter poder dos céus. Né? Então, da mesma maneira que a Anarisa afirma que talvez quiseram, com essa atitude, né, ganhar ali a graça né, do, dos apóstolos e da igreja e, com isso, ter algum prestígio, talvez até um cargo. Felizmente, isso acontece nos dias de hoje. Né? Muitos também acabam mentindo, acabam usando de forma fraudulenta para obter posição na igreja já pensou se Deus fosse humilhar todos esses que estão também usando a mentira hoje claro também que durante a história da igreja né, também muitos com motivação torta, né, corromper a igreja principalmente quando a igreja passa pelo período da perseguição depois se torna uma igreja política né, a partir do momento que Constantino proclama ali o cristianismo como religião oficial e também os cargos da igreja eram movidos, às vezes, por dinheiro, por mentira, como estava agora no coração da Ananias. Então, Deus não ia permitir começar mal. Né? Tem um ditado que diz que começar mal, termina mal. Começou tudo bem. Depois, os homens, com o seu pecado, com a sua corrupção, acabaram né? distorcendo a igreja. A igreja passou por momentos muito difíceis, período da história que chamava-se até a Idade das Trevas. Né? Ou seja... A igreja com todo o poderio e espírito é chamado de Idade das terras, porque era uma igreja corrupta, que Deus tenha misericórdia de nós. Deus não ia permitir isso no início. A igreja primitiva nasceu sã. Tinham seus defeitos, tinham seus problemas, mas essa corrupção Deus não permitiu logo no início. E Deus cortou o mal pela raiz. E os que praticam tais coisas até hoje, não pense que Deus não está vendo. Né? Se for salvo, um dia vai ter que prestar conta no tribunal de Cristo. Qual foi a motivação das suas obras O que te movia? Era o amor? Era o desejo de ganhar almas? Ou era somente o orgulho, o desejo, por prestígio? Que Deus tenha misericórdia, porque se esses pecados enraizando no coração nem sequer sobe, né? fica para o julgamento do trono branco. Que Deus nos ajude e que possamos ter uma motivação santa para fazer a obra, não como a feira. feira que usaram até o recurso da mentira para buscar algum prestígio, alguma glória. Que Deus nos ajude. O primeiro tópico fala sobre uma conversão duvidosa. Por que uma conversão duvidosa? Porque as atitudes do casal não revelavam a transformação de vida alcançada pelo poder do Evangelho. Romanos 1,16 11, Embora atraídos pela prática da igreja, simpáticos com a causa do Evangelho, e Safira não corresponderam à obra de regeneração do Espírito Santo. Ou seja, eles não foram genuinamente transformados. João 3, versículo 3 ao 7. Então, eles não nasceram de novo. né? É importante batizar que o início do movimento de Pentecostes, na e Safira, uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, a gente sabe que a igreja começa ali os 120 que estavam no Cená, são batizados com o Espírito Santo. Depois da pregação de Pedro, cerca de 3.000, se une à igreja, porém a Bíblia vai falar que a cada dia Deus acrescentava né, ao povo aqueles que haviam de salvar Ananês Safira estava ali naquele momento claramente né, não crente é, o pastor Ciro Zibói no seu vídeo até acredita que talvez eles até tinham sido crentes uma época e estavam agora carnais desviados mas né, se se converterem em algum momento ou não Neste momento, eles não estavam convertidos. Pelo contrário, deixaram Satanás encher o coração deles. Foram mentir e, como já falamos, né, o pecado não foi só a mentira, não foi só a mesquinhez, mas foi a inveja, né que eles viram que Barnabé havia feito uma ação dessa, de forma sincera, de forma pura, e eles tentaram imitar, tentaram ofertar ali, mas na base da mentira. O problema deles, então, com essa inveja, o desejo de prestígio, usando o recurso da mentira e a incredulidade de achar que a igreja não tinha dono, né? Pedro fala, vocês não estão mentindo aos homens. Os homens podiam até enganar, mas estavam mentindo ao Espírito Santo, estavam mentindo a Deus. Na linha de pensamento do comentarista eles nem convertido eram. Segundo subtópico, a comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos está claro que uma das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Né? Então a gente vê que a igreja estava né, vivendo esse amor, né? esse primeiro amor, estava em comunhão, como diz em Atos 4, nesse momento que antecede né, essa reação de Ananias e Safira, esse, esse plano que eles fazem. Então, no versículo 34 do 37 diz o seguinte, Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Não havia essa comunhão. Todos faziam isso, né? Então não era ninguém obrigado a fazer, ninguém mandava eles fazer isso. Fazia de forma voluntária, pediu sua sociedade e davam dinheiro para que fosse distribuído para todos, para não haver necessidade no seu meio. E Barnabé faz isso, né? A gente vê que eram ofertas sinceras, né? genuínas. A gente vai ver depois que Barnabé se destacar né? no ministério, não por causa disso, porque ele já tinha o coração puro. Glória a Deus. É semelhante à oferta de Abel e Caim. Né? Então Abel deu com sinceridade, deu o que tinha de melhor. E Caim deu por lá, né? porque por obrigação. Então sem a motivação correta. E acontece agora também com Anani e Safira. Os convertidos a Cristo daquele tempo, advindos do grande grupo dos quase 3 mil novos cristãos, tinham tudo em comum. Pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o um amor generoso e voluntário. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois seus membros vendiam suas propriedades e depositavam todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos. Esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar os mais pobres de Jerusalém. Atos 4, 34 a 35. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu suas terras e entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir a necessidade dos cristãos carentes. Glórias a Deus. Então havia esse sentimento, essa comunhão, né? esse comunitarismo, né? não era comunismo. Ninguém era forçado a nada, fazia por amor. Né? Glórias a Deus. Quando alguém tenta distorcer a palavra de Deus, dizer que Jesus era comunista, que a igreja era comunista, a gente vê quão longe né, esses regimes estão do modelo bíblico. Porque quando se implanta o um modelo comunista em algum país, eles que dizem se ele encontra as elites, se ele encontra né, a burguesia, acabam se tornando burguesia e elite. Porque sempre tem uma classe dominante que vai estar subjugando os outros e vivendo no luxo, né, vivendo com o poder e usufruindo dos outros, dos mais pobres. Então, não tem nada a ver comunismo com cristianismo. Né? Ali era comunitarismo, ou seja... Os crentes faziam tudo de forma amorosa, voluntária. Terceiro subtópico a igreja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Quando virou o desprendimento generoso de Barnabé, Ananias e Safira encheram seus corações de inveja. No lugar de agir de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando o um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. Atos 5, 1 e 2. O plano era o seguinte, vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja para reter uma parte desse valor, para eles mesmos entregar outra parte como se fosse o valor completo. A Nani e a Safira fingiram dar todo o dinheiro à igreja. É muito triste quando a hipocrisia e o engano se estalam no coração do homem. Né? Então, quando a gente vai começar a elencar que os pecados que estavam ali no coração de Nani e Safira, a gente vai ver que são muitos. Né? Mais um: né? hipocrisia. Mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilante, o diabo age para desfazer a unidade do Espírito na vida da família. Então, o diabo está ao redor, buscando quem possa tragar qualquer brecha. Ele vai querer atrapalhar, cirandar a nossa vida. Então, fechemos as brechas. Aleluia, vivamos os princípios da Palavra de Deus. Nossa palavra possa ser assim, ou se não, não. Pois o que passar disso... É de procedência maligna. Quarto subtópico, quando a mentira engana os corações. Cheio do Espírito incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da idade? Guardando a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. A propriedade era dele, ele fazia o que queria. Ninguém obrigou ele a vender nada. Só fez aquela atitude só para se mostrar. Ele poderia ter vendido e ficado com o dinheiro todo. Não era pecado. Ele poderia ter vendido e dado uma parte dito, né? Estou dando um tantos por cento, né? Um pedaço aqui desse dinheiro para ajudar aí os pobres. Também não estava errado. Estava fazendo até uma atitude boa, né? Estava fazendo ali uma ação realmente de caridade, de amor, né? com sinceridade. Mas não, eles quiseram se mostrar e dizer, não, aqui está o dia todo. Então, essa mentira é que o abismo vai puxando o outro estava revestida de inúmeros pecados. Em Atos 5, 4, nesse que lemos agora, na nova versão transformadora, diz assim, a propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Né? O apóstolo Pedro também tratou com a esposa de Ananias, sem ela saber que o esposo havia caído morto na presença de todos. Por que, que é entre vós, pois consertaste para tentar o Espírito do Senhor? Atos 5:9, parte A. Portanto, vemos que a mentira e o engano dominaram o coração do casal para tentar ludibriar a igreja e, consequentemente, a liderança apostólica. Ao tentar enganar a liderança local da primeira igreja, na verdade, eles esse mentira contra o Espírito Santo, Atos 5,3 voltando-se diretamente contra Deus, glórias a Deus. Então, mais um pecado, voltamos a frisar: incredulidade, achar que Deus não estava vendo, achar que Deus não era o dono da igreja, que não era o Espírito Santo que agia e movia a igreja. Então, também erraram nisso e pagaram o preço para dar o modelo e para que o temor né, não se ausentasse ali no meio do povo. Segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. A mentira produzida dentro da família. É na feira imaginaram que poderiam tirar proveito do desconhecimento das pessoas da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. 5.1 um. Isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantêm velhos hábitos da vida mundana. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, esposa, esposa, filhos e filhas e outros mesmo fazem da mentira um estilo de vida. Por isso o apóstolo exorta não mentir uns aos outros. Colossenses treinou. A Bíblia diz que nós que nascemos de novo não podemos mais andar no pecado. É claro que nós ainda somos pecadores, podemos falhar, mas não podemos viver na mentira. Pode acontecer até que venhamos a mentir. E a Bíblia nos deixa claro, é que quando pecarmos devemos correr direto a Jesus e pedir perdão. Por quê? Porque o crente ele já não vive mais no ato do pecado. Ele peca. Mas ele tem que correr ao advogado que é Jesus. E qual a diferença daquele que não é crente? Ele vive no pecado. Então ele tem essa prática de ainda viver numa mentira. Mas o crente não pode. Ele ainda que minta, ele tem que se arrepender logo, pedir perdão. Porque se Jesus voltar, ele fica. Não entrarão os mentirosos, não herdarão o reino dos céus, nenhum que pratica as obras da carne. Então, a gente ainda que pequenos filhinhos, se pecar, tem um advogado, corra, oh, é Jesus, lave as suas vestes no sangue do cordeiro. Então, tem esse contraste daqueles que têm Jesus, daqueles que nasceram de novo e daqueles que não. Os que não nasceram vivem no pecado e possivelmente também vivem na prática da mentira, que Deus nos ajude. Né? Como a gente sabe que a mentira é até normalizada em nossa nação, pois até tem o um dia 1 de abril, que é o um dia mentiroso, dia da mentira, que Deus nos ajude, porque para o crente não faz mais parte da sua natureza. Isso é do velho homem. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo descreve que a carne cobiça contra o Espírito, e esse opõe a carne para que não passamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões. Isto é, vício da alma, sim, devemos viver dominados pelo Espírito. Né? Então, nascemos de novo, andamos agora no Espírito. Né? Qualquer acidente de percurso tem que doer, tem que sentir-se incomodado e clamar pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Toda e qualquer mentira, por mais gênua que possa parecer, tem sua ponte no diabo, que é seu pai, João 8, 44 45. Se ela domina o um crente, significa que ele não está mais no espírito, mas na carne. Então, se vivemos na mentira, quem é o nosso pai? Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Cuidado contra os defeitos morais no lar. Primeiro subtópico, quando se permitem certos defeitos morais como a prática da mentira, do fingimento e da hipocrisia dentro de um lar, se a família está apadada ao fracasso, um abismo puxa o outro, não adianta. E viver na prática vai gerar prejuízo, vai gerar derrota para a família. Semelhantemente ao que aconteceu com Anani e Safira, no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita cujo chefe era Khan. Dominado pela cobiça e pela hipocrisia, ele portou certos objetos da cidade de Jericó, considerados amaldiçoados e que, por isso, Israel não deveria tomar como despojo. Esse pecado de desobediência trouxe maldição para todo o povo. A ira do Senhor se contra a e toda a sua família. Então, mais uma vez, uma mentira que foi compartilhada entre uma família. Todos eles pagaram um alto preço, né? então não podemos comungar né, com essa prática. Não podemos ser cúmplices também com a mentira, pois estamos correndo sério risco e também sermos castigados. Alguém pode pensar, não, mas eu não fomina mais ninguém. Mas muitas das vezes podemos estar passando por grande luta, grande prova, por causa do pecado, né? Deus nos ajude que possamos confessar e deixar para alcançar a misericórdia. Segundo Subtópico, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. Ninguém está livre de se achar dominado pelas mesmas hipocrisias e mentiras que acharam no casal Ananês e Safira. Por isso a Bíblia nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus... Pela mentira, como faz as pessoas dominadas pelo pecado? Romanos 1, 25. Ao servo de Deus, cabe fazer um autoexame diante dele contra a hipocrisia. Mateus 7, e 5. Sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que podem dilacerar uma família. Né? Então, a hipocrisia é a consequência dessa mentira, das mentiras. Né? E como a gente já viu e estudou no começo da lição, que o que motivava ali o coração deles era o prestígio, a fama, né? o desejo de talvez ter até um carro ali na liderança da igreja, ou que as pessoas vissem, olhassem para eles e vissem pessoas piedosas, sinceras. Né? Então, tudo isso a gente tem que se despir. Isso não faz mais parte do nosso novo eu, da nova criatura. Isso é velho homem. Tem que se e se vestir de Cristo, né? se vestir da nova criação. Louvado seja o Senhor. Senhor. Então, que Deus nos ajude, façamos esse exame, examinemos também as nossas motivações, porque estamos servindo ao Senhor. É para o homem ver, é para que o homem nos recompense, para que a Igreja nos glorifique, para que a internet possa nos reconhecer. Que Deus tenha misericórdia. Que possamos nos despi da mentira e da hipocrisia. Não deixe o inimigo agir na família. O versículo 3 diz: Ananias, por que encheu Satanás de seu coração? É indiscutível que Satanás age ativamente na terra, e especialmente contra as famílias da Igreja de Cristo. claro isso, né? Patente a fúria que ele tem contra as famílias, haja visto a própria mídia, haja visto os líderes políticos, poderes legislativos, judiciários, a gente vê que a família é sempre é o alvo. Satanás tem raiva. Se Ele nos oprime, se Ele nos ataca de fora, não podemos deixar Ele entrar. E encher o nosso coração para que a gente também seja o pior inimigo da nossa família. Que Deus nos ajude. A gente já tem muito inimigo. Não permita que brechas possam ser abertas e venham destruir a sua casa. Ele trabalha contra essa importante instituição, investindo contra os seus membros. Felizmente, como Ananias, há muitos que permitem a Satanás encher seus corações para desestabilizar a família. Por isso cabe-nos estar em oração e vigilância. Mateus 26, 41. Então podemos fazer o que a Bíblia diz. Rejeitáveis, pois a Deus exigiu o diabo e ele girar do né Então deixa ele colocar adultério, colocar mentira, colocar confusão, ira, né? raiva no seu coração. Feche todas as aberturas nas quais Satanás possa querer agir. Contra nós, contra a sua vida, contra a sua família. O alvo dele é destruir a sua casa. Às vezes você pode dizer, não, eu, só eu pequei, só eu que vou pagar a consequência. Não, toda a família paga, como a gente já viu aqui em outras lições. Que Deus nos ajude, vigiemos, resistamos ao diabo para que ele fuja de nós. Concluindo, como aconteceu com a análise e a Fira, que foram punidos, pelo com a morte instantânea, Natânia, membros da família que praticam a mentira pode experimentar consequências gravíssimas, por causa dessa prática, a Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade sempre é melhor, né? Lembrando a nossa verdade prática, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Que Deus nos ajude. Próxima lição, criando filhos saudáveis. Bendito, nome nome seu rumo, Vamos ver o exemplo ali da família, nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e pedir a sua proteção, a sua graça, né? que ele nos cerque com sua misericórdia, com um de fogo, para que o inimigo que está ao derredor não venha nos atingir. Santo eterno Deus, te pedimos a tua graça, a tua proteção, o teu auxílio, Pai. Santifica-nos, purifica-nos, Deus Santo, a todo momento, Pai, que venhamos a falhar, que o teu Espírito possa nos alertar, nós possamos, Pai, nos constranger e buscar correndo. Aleluia, Pai, o Teu perdão a Tua misericórdia. Guarda nossa casa, Pai, livra e toda a cilada do diabo. Livra o nosso coração, Pai, de toda a inveja. Pai, livra, Pai, a nossa mente de toda a drama, Pai, do inimigo, para que venhamos a cair em alguma prática dessa, Pai, de mentira, de hipocrisia, de inveja. Deus Santo, Deus Poderoso, nos ajuda, nos livro do mal. Visita nosso lar, nossa casa, Pai. Aleluias. Acampa o anjo ao redor, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, o Espírito Santo permaneça sobre nós, desde agora e para tudo sempre. Amém. Música